0: Dit is Delta Tango, de Defensie- en Veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen en ik moet het deze week zonder co-presentator Syl van Schoonhoven doen. Maar als compensatie heb ik vandaag twee gasten. Tegenover me zit vandaag majoor buitendienst Niels Roelen. En op afstand, maar daarom niet minder dichtbij, hebben we een gezelschap van veteraan Roy Ginvis. Heel welkom. Ja, wie een beetje actief is op sociale media, die weet waar we het dan over gaan hebben. Afghanistan, want mijn beide gasten zijn zeer actief op de verschillende platformen. En met regelmaat komt dit terug, want ze zijn beide veteraan van de Afghanistan-missie. We praten daar vandaag opnieuw over, omdat die missie het centrale thema is van de komende Veteranendag. Die vindt dit jaar plaats op 25 juni. 18 eenheden krijgen dan een opschrift, waarmee hun inzet in Afghanistan wordt gemarkeerd. En om meteen maar even als relatieve buitenstaander... daarover te hebben, Niels, een opschriften. Uh, hoe belangrijk is dat? Wa waarom is dat? Ja, ik ben een cavalerist, dus ik vind een opschrift niet interessant. Wij
1: hebben een standaard bij de cavalerie. <laughs> dat is hetzelfde. Dat is eigenlijk de vlag die bij de eenheid hoort, heel ja. onhebidig gezegd. En daar staat op vermeld eigenlijk een aantal van je bijzondere daden. Als je kijkt naar... Het standaard van de verkennerij van 103 verkennispatillon, 42 graden verkennismes. Jouw voormalige boreel. eenheid, ja. Boreel. Ja. Vind je daar bijvoorbeeld de uh, Catre uh, Waterloo, tiendaagse veldtocht. Je vindt uh, eigenlijk ja, best wel bijzondere momenten uit de geschiedenis. waar je echt een rol hebt kunnen spelen, vind je daarin terug. Dus dat we het vaandel opschrift. Ik weet niet of dat Afghanistan wordt of dat dat uh, wordt of daarin koud. Vol, volgens
0: mij zijn dat meer specifieke missies ook zelfs,
1: deelacties deel, uh, die erop komen te staan. Wat ik begrijp. Ja. ja, dus dan zou je bijvoorbeeld bij 42 Belier die wel een uh, vaandel hebben, zou je dan uh, de, de slag met Jorah kunnen krijgen. Ja,
0: exact. En, en in dus, feite het is een, een, een eerbetoon aan de eenheid en daarmee indirect aan de toenmalige leden of de, de huidige leden nog voor hun inzet tijdens die specifieke acties. Ja, het is...
1: Het is net niet een dapperheidsonderscheiding voor de eenheid, maar het is wel uh, een onderscheidende actie van die eenheid die toegevoegd wordt aan je standaard of aan je vaandel.
2: Ja,
0: nou dat, dat, dat is helder. je komende veteranendag, ben je er zelf ook of niet?
2: Ja, ik ben uh, uitgenodigd door mijn eenheid om als veteraan uh, de vaandel uh, in ontvangst te nemen. Oké, okay.
0: en, en in jullie geval, voor jouw eenheid, wat, wat komt er bij jullie op het vaandel te staan van, voorwege Afghanistan?
2: Ja, Afghanistan. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, ik, 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 ik neem aan het slag om te horen, ja.
0: Ja, want jij, jij hoort bij uh, wat Niels net aanroerde, jouw voormalige eenheid is? is 42 Belje. 42 Belje, ja. Paterion ja, ja, Limburgsjaars. Nou, mooi dat je daar, daarbij kan zijn. Niels, jij ook op Veteranendag? Ja. ja. Uh, en wat, wat, wat ga jij daar doen? Want je bent al... Uh, ja, wat bier drinken, denk ik. Nee, nee. <laughs> daar kan niemand nee, tegen zijn, nee, natuurlijk. De, uh, nee, er
1: is een Veteranenboekstent. Daar vind je me terug.
0: Want, uh, hè, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, jij bent een, een militaire auteur ook. Je bent... Ja. Al tijdens je uh, actieve diensttijd uh, ben je gaan schrijven, schrijven. romans. Uh, twee prachtige boeken die terug te herleiden zijn op jouw missie in Afghanistan ja. en, en de periode daarna. En, en nadat je de dienst bent uitgegaan, ben je verder gegaan ook echt als, als romanschrijver. Ja, waarbij overigens ook in die eerste echte roman, Wat de Vogel...
1: Het militaire verleden wel een rol speelt. Een missie in, in Cyprus. Ja. Daar krijgt niemand een opschrift voor. <laughs> <Dat> was, <laughs> maar, het, was, het, was, het was iets minder heroïs ook ja. wat dat betreft. Ja, maar goed. Uh, uh, een van mijn beste vrienden zat toen in Kosovo. En dat was wel uh, heftig. Ja. En het contrast tussen die twee missies speelt daar wel in. En, uh, maar goed, je, dat is niet echt je,
0: je, je bent op de militaire boekenstand voor signeren boeken. En je bent volgens mij ook betrokken geweest bij een heel mooi project. Hè, wat ten doop wordt gehouden, de Nederlandse versie.
1: Ah, ik weet niet of hij daar ten doop wordt gehouden. Hij is gisteren in de boekwinkels verschenen. Okay. Je, je doet op uh, in, in soldatenlazen.
0: Exact. Uh, een, een boek over mooie verhalen of bijzondere ja. verhalen van Amerikaanse veteranen. Ja, ik, ik hoorde van de uitgever dat hij een, een Amerikaans
1: boek had. Uh, Amerikanen die vertellen over hun missie, recente missies. Dat is Afghanistan en, en Irak. En dat is van de generaal tot de soldaat en de infanterist tot de, de flight nurse. En het is een beetje Amerikaans. Hè? Dus er zit dus ook een beetje, uh, je moet er altijd bovenop komen. En als je het maar kan, dan, dan lukt het je. Dat, als je daar doorheen leest, lees je hele bijzondere verhalen van mensen over hun missie. En ik heb mee vertaald aan, de, aan dat boek, omdat ik me heel vaak erger aan het feit dat Mensen letterlijk dingen vertalen... terwijl het eigenlijk militair jargon is. En sommige dingen moet je niet vertalen. Rangen en standen zijn heel lastig te vertalen... want je hebt veel meer sergiant-types in het Amerikaanse leger dan in het Nederlandse leger. Ja. Dus, dus hoe zit dat dan? En, en wanneer laat je het zoals, het zoals het is? Wanneer bedoelen ze met een sergeant 1 een sergeant 1? En wanneer is het een, een, een opvolgend pelotonscommandant, een OPC? Dus ik heb een beetje proberen in de militaire taal... leesbaar voor iedereen te vertalen in dat boek. Dat was
0: best een bijzonder project. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. Ik wil dat in ieder geval uh, graag lezen. Maar die Veteranendag, dit jaar dus over Afghanistan... en geval het thema van die dag is sterk uh, daardoor bepaald.
2: Uh, Roy, wanneer, wanneer was jij daar?
0: 2007.
2: Ja. Maart tot en met juli.
0: Kan, kan je iets vertellen over jou, jou, jouw periode daar? Hoe, hoe was die?
2: Ja, Mijn periode was vrij rustig eigenlijk. Ik zat in Dere Al uh, heftige dingen gebeurden eigenlijk op dat moment in, uh, in Koud. Slag om Chora bijvoorbeeld. Ja, op het einde, einde van de aanslag uh, draaide dat helemaal om.
0: het einde van de periode, um, ja. Hè? Want uh, toen heb je een, ja. een aanslag meegemaakt.
2: Ja, ja ik, zou, ik zou nog op precies een maand uh, daar blijven. Dus precies een maand voordat ik uh, terug zou gaan, uh, ja, werden we opgeblazen eigenlijk door een zelfmoordaanslag.
0: Ja, en, en dat was uh, in Derawood zelf ook?
2: Ja, op de, op de bazaar, midden op de bazaar in Derawood. Dus een heleboel uh, locals zijn ook omgekomen en uh, zwaar gewond geraakt. Uh, mijn luitenant Tom Christ is daarbij omgekomen en uh, ja, we hadden aan eigen zijde zo'n zo zeven gewonden. Waaronder Dat een behoorlijke
0: klap. Waaronder zelf volgens mij ook hè?
2: Ja, klopt. Hoe zet dan die, die missie zich vast
0: in jou, in je hoofd, in je, in je leven? Wat, wat voor een rol is die missie gaan spelen?
2: Nou ja, okay, Afghanistan heeft mij nooit uh, losgelaten. Ik heb altijd wel ja, heimwee gehad daarna. Door die aanslag ben ik dienstongeschikt verklaard, waardoor ik het groene pak uit moest doen. Ja, op een of andere manier bleef het me gewoon trekken. Alsof, ja, ik heb mijn missie niet af uh, kunnen maken. En zo voelde het ook, want mijn missie is nog niet af. Is, is dat die
0: verklaring voor die heimwee? Want het, het lijkt een soort van met elkaar in tegenspraak. Want gevoelsmatig denk je, heimwee is iets wat je hebt... naar een hele uh, prettige situatie. Terwijl wat jij schetst is, is, is heel naar. Ik bedoel, je verliest je, je, uh, je commandant, uh, je raakt zelf gewond... Je, je leven staat op zijn kop omdat je fysiek beperkter uh, wordt. Hoe komt dat dan?
2: Nou ja, kijk, ik heb de, de uitzending nooit als vervelend of naar ervaren. Kijk, er is iets heel vervelends gebeurd, maar dat is één ding dat gebeurd is. En daardoor uh, laat ik die andere maanden dat ik daar heb gezeten en het gewoon super naar mijn zin heb gehad. En goede dingen heb kunnen doen voor mijn gevoel. Ja, dat maakt niet minder om. Ik vind niet dat het, dat het bepaald moet worden door een of andere mafkees die zijn eigen opblaast.
0: Jij bent ook, uh, ik zei het al in, in de introductie, behoorlijk actief op sociale media. Daar deel je vaak hele mooie foto's van, van Afghanistan. Uh, Af Afghanistan. Af ja, je. ik, ik, ik dacht, ja. kan ik het nou wel hardop zeggen of niet? Maar het is wel zo. Daar nou, nou, zo... heb ik het voor je gedaan. <laughs> Fijn, dank je. Maar, maar dus uh, het, het, inderdaad, wat, wat ook blijft hangen daar is iemand die, um, die dat, dat komt bij mij over, die dat land echt in zijn hart gesloten heeft. Waar zat hem dat in?
2: Ja, het, het is gewoon een geweldig mooi land. Ik heb de bevolking, ja, die zijn altijd, altijd ja, heel gasvrij en, en, en aardig tegen ons geweest. Op de boefjes na dan. Maar merendeel was gewoon heel gasvrij. Ja, ik, ik, ik denk dat wij ook wel iets, iets kunnen le leren van die mensen. Ze zijn echt... heel zacht en, en heel gastvrij.
0: Het heeft je ja. ook in, in positieve zin echt geraakt, wat je daar, wat je daar ja, zag en meemaakte.
2: Ja, ja als... ook, ook wel verbaasd, weet je wel. Die mensen die maken een heleboel ellende mee. Als je dan eigenlijk uh, zo zacht en zo bescheiden kan blijven, dat ja, dat vind ik wel bizar. Ik kan
0: me ook voorstellen dat dat bijzonder is om te ervaren, want je was nog een heel hele jonge jongen toen je daarheen ging. Dus kan ik me hoe oud was je dat je naar Afghanistan ging?
2: 21. Ah.
0: Ja, dan ben je natuurlijk toch dan komt hè, dan, dan word je nog echt heel erg gevormd door de indrukken die je krijgt.
2: Ja. Uh, ja.
0: Niels, hoe, 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 was dat, hoe is dat voor jou? Ik bedoel, wat, wat, wat betekent Afghanistan voor jou nog?
1: Ja, ik heb ooit gezegd dat alles wat je doet in je leven. dat brengt een verandering teweeg. En de een groter dan, dan de ander. En Afghanistan heeft een, denk ik, best wel rigoureuze verandering meegebracht. En er zit een, een belangrijk deel zit ook in, in wat Roy zegt. De gastvrijheid van, van die mensen. De, de manier waarop mensen met teleurstellingen omgaan. daar met het leven omgaan, met de hardheid van het leven. dat houdt best wel een spiegel voor aan jezelf. Hoe goed je het hier hebt en, en hoe makkelijk we hier klagen over dingen die er, die er moeten gebeuren. En daar heb, ik, daar heb ik heel veel van geleerd. En net als Roy, ik kwam binnen, in, ik landde op daar in koud en een dag later was die aanslag op, uh, op de bazaar. Ja. Dus dan ben je wel gelijk even binnen van, oké, okay, welkom in Oerisgan. Uh, in maar maar het, is, het is gewoon echt een, een, heel, een heel bijzonder land hein? op heel, heel veel manieren waar, je, waar wij heel veel... Van kunnen en, en moeten leren. Ook op militair vlak. Van hoe we missies aanlopen overigens. Maar dat is weer een heel ander andere verhaal.
0: Ja. Want jouw uitzending. Dat was dus van? Uh, juli 2007. Uh, tot en met december uh, 2007. En jij zat. Uh, zat je net als rooi in, nee, in Derwood? Of?
1: Ik zat in. Uh, ik zat in uh, Tarenkoud. Ik ben wel. Ruime week, tien dagen in, in Derahood uh, geweest. Uh, dus, dus ik ken het gebied ook. Het was toen ook hoogseizoen van, uh, zeg maar, van de landbouw. Dus uh, de, het wiet en de koren en alles, dat, dat bloeide hevig. En als je die vallei, de tangi vallei als ik het uh, me goed herinner, die kom je uitrijden en dan rij je Derahood binnen en er komt gelijk die geur van, uh, van, uh, van cannabis, van, mm. van, van wiet, kom je
0: tegemoet. Dus wij grapten al heel snel dat het Derawiet was in plaats van Derawoed. Jullie waren waarschijnlijk niet de, ene, niet de eerste die het grapje maakte. Dat, denk ik, dat denk ik niet. Roy, ik zie Roy via het scherm zien van hem lachen. Dus volgens mij is het herkenbaar of niet? Ik heb hem wel eens gehoord, ja. <laughs> En die missie, wat, wat, wat deed jij daar precies? Wat was je rol? Ik was plaatsvervangend kompis-commandant
1: van een infanteriecompie. Uh, ja, ik ging op het met, uh, of, of de commandant was, was leidend en dan ging hij mee met het troeien Of ik was leidend en dan ging ik mee met het patrouille. Ik zat regelmatig op uh, een van de forward operating bases, zoals dat dan heet. Punchak. Buitenposten. Buitenposten, ja. uh, inderdaad. Ja, daar zat je uh, 10 tot 15 dagen. Zat je op een, op een kilometer of. 14, 15, hemelsbreed van Kamp Holland vandaan. En dan zat je midden in het gebied waar, waar het wel ook gebeurde. Met Als je het hebt over aanslagen, gevechten. Van, van Punchak zijn foto's terug te vinden op het internet. En dan zie je zo'n bordje uh, Punchak uh, Vier Sterren Resort. Uh, vind je terug. Maar je, je vindt ook altijd een bordje waarop staat Taliban. En dan pijltjes alle kanten alle kant op. op. Die, die, hoort daar, die hoort daar ook bij. En dat, dat contrast ook van eigenlijk hoe mooi het land is... En van de constante dreiging die, die er is, die maakt het wel heel bijzonder. Die maakt wel dat je daar veel bewuster leeft dan dat je hier leeft. Dat klinkt heel gek, maar juist daar waar de dood dichtbij is, aanwezig is, ben je veel bewuster van, je, van je, hoe je zelf leeft. Roy,
2: herken je dat? Ja, en ik probeer dat ook een beetje op Twitter over te brengen. Weet je wel, het ja, contrast van de, van, de, van de mooie foto's, de afghani -porn. Ja, laat ik ook zien wat er nu gebeurt. Dus de taliban is gewoon flink aan het huishouden. En ja, je ziet de meest verschrikkelijke dingen. Daar merk je ook wel aan mensen dat, dat, dat ze zich daar heel erg over verbazen. Van hoe mooi, mooi het land is en hoeveel ellende eigenlijk daar is.
0: Kon je daar, kon je daar toen je daar zelf was al, uh, wij chocola van maken voor jezelf? Of zit je dan zo in in de modus van patrouilles draaien, aan het werk
2: zijn, gaan, gaan, gaan... dat je daar eigenlijk niet echt aan toekomt? Nee, ja, dan, ja. Je, bent, je bent echt bezig met je, met je werk. Achteraf ga je pas beseffen wat je... ga, ga je pas uh, nadenken van wat je hebt meegemaakt... wat er nou gebeurd is en, en hoe het nou een beetje in elkaar zit.
0: De reflectie, zullen <lacht> we zeggen, die komt pas later.
2: Ja, ja. En natuurlijk lees je wat boeken en zo over, over Afghanistan... voor je dat je die kant op gaat. Je krijgt wat missiegerichte info, maar dat is zo beperkt... Ja, ja en dat, dat is, is heel ook... anders als je, als je met, met mensen zelf praat en, en, en het meemaakt.
0: Het is, het is droge kennis, ik wou net zeggen. Het, het ervaren is altijd iets anders dan erover lezen. Niels, hoe, hoe was dat uh, voor jou? Hoe was jij daar ter plekke al wel dat, dat reflecteren? Of is dat ook pas later gekomen wel? Nou,
1: de, een deel van de reflectie op, op dingen die daar gebeurd zijn, die komt later pas. Omdat het in een bepaald tempo gebeuren, de dingen. Dat je daar eigenlijk niet eens de tijd voor hebt om te doen. In Nederland had je toen nog De Wereld Draait Door op, op televisie. Dat is een aardig programma, maar daar draaide de wereld echt door. Tom Christ was overleden. Dan wordt er een erehaag gevormd als die naar het vliegveld wordt gebracht. Maar vijf minuten later sta je bij je voertuig omdat je op het moet. Dat zijn wel dingen, je moet wel door kunnen blijven pakken. Dus over dat soort dingen komt de reflectie pas, pas later. Wat ik op een gegeven moment wel zag in het gebied, en heb ik ook een aantal keren aangekaart, dat er eigenlijk voor Oersgan niet een echt plan was. Hm. Wat is, waar gaan we nu naartoe? Een wederopbouwmissie is een heel algemeen woord. En wat is dat dan, een wederopbouwmissie? En wanneer is de missie geslaagd?
0: Wanneer is de wederopbouw geslaagd? Misschien was dat wel het probleem van heel Afghanistan, dat in feite uh, ja. de internationale gemeenschap daar naar binnen stapte. En, en al terwijl ze er al waren, eigenlijk is ging nadenken van wat willen we eigenlijk verder? Wat is ons doel?
1: Ja. Dus ik heb, ik heb daar al gezegd van als je echt een plan maakt en je zegt van nou dit is het probleem. Ik heb bijvoorbeeld aangekaart in in Uruzgan, dat is heel veel analfabetisme. Nou als je wilt dat mensen hun eigen mening kunnen gaan vormen, moet je ze eerst leren lezen en schrijven. Dan ben je twee generaties verder voordat je van... 80% analfabeet naar 80% lezers en schrijvers bent gegaan. Mensen die dat niet meer zijn. Ja. Nou, dan heb je het over een missie van 40 jaar. En daar moet je een campaignplan maken. En de eerste die een campaignplan heeft gemaakt in Oeresgan, dat verder ging dan alleen zijn eigen tour, dat is volgens mij de kolonel van de Harskamp. Ik weet niet of hij nog steeds kolonel is, of dat hij inmiddels generaal is. Maar dat is Richard van de Harskamp geweest. Uh, en die zei van ja, maar weet je, degene die na mij komt, die moet voortzetten wat ik doe. En die moet niet ook zelf zijn eigen dingen gaan doen. En dat heeft me daar wel verbaasd, ook wel een beetje gefrustreerd. Ik denk van, ja.
0: Je hebt dan het idee dat je ongestructureerd bezig bent, wellicht ja. met hele goede dingen, maar dat het een hoog uh, nee. ambulancegehalte heeft, noodhulp. Uh, dat ja, is echt
1: heel goed. Heel veel mensen hadden het daar over dingen doen.
0: Ja. Weet je, als je je
1: leven in de waarschijn stelt, dan wil je niet dingen doen. Dan wil je iets doen wat, wat ergens toe bijdraagt. Een taak volbrengen. Dan wil je een taak volbrengen. Of een, of een onderdeel zijn, een steentje zijn in het, in het huis wat je, wat je neerzet. En je zag op een gegeven moment al aankomen dat dat niet ging gebeuren. En ik, ik hoop wel dat de evaluaties van die missie ons dat leren. Dat de val van Afghanistan, hoe vreselijk ook, en de, de taliban die er nu huishoudt, huis houdt, hoe vreselijk ook. Dat we daarvan zeggen van oké, okay, een eerstvolgende missie die we, waar we ons aan committeren. Dan gaan we eerst eens een plan maken. Hoe staat het ervoor? Welk
0: probleem gaan we aanpakken? En hoe gaan we dat aanpakken? Het klinkt zo logisch, maar de realiteit uh, is niet altijd logisch, nee. Nee. <laughs> Roy, als jij, als jij terugdenkt aan die periode, hè, je gaf al aan van ik ben nog steeds heel betrokken, voel ik me bij Afghanistan. Wat is nou de meest markante gebeurtenis die je daar hebt meegemaakt, die het meest is blijven
2: hangen? Dat is wel natuurlijk de aanslag. Toch wel? T ja. ja dat... dat heeft natuurlijk wel een heleboel op zijn kop gezet. Ja. Maar dat heeft me ook een heleboel gebracht, dat ook. In wat voor opzicht? Nou ja, net zoals afgelopen jaar met de evacuatie um, ja, heb ik me mogen inzetten voor de, voor de tolken. En dat doe ik nog steeds. En um, nou ja, daar heb, ik, daar heb ik zoveel voor teruggekregen als je ziet. Dat je iemand uh, hier in Nederland kan krijgen met zijn vrouw en kinderen. En dat je um, eigenlijk een heleboel kinderen een, een, een kans geeft op een toekomst. Ja, dat is, dat is wel heel mooi. Al had ik dat liever natuurlijk gezien dat dat in Afghanistan was geweest voor hun. Ja, maar goed.
0: Het is, uh, aan de andere kant zijn militairen natuurlijk altijd ook pragmatici. Mensen die uh, als het niet kans is, dan moet het maar zoals het kan. Uh, dat idee.
2: Ja, ja.
0: Niels, uh, voor jou, wat, wat is voor jou uit die, die vier maanden het meest markante geweest? Of is er niet echt één markant? Ik denk dat een. Uh, uh, aardig is als je iemand ook vraagt: wat is je
1: lievelingsnummer? Dat verandert ook van tijd tot tijd. En dat zijn, het heeft vaak te maken met hoe voel je je nu. En ik denk dat een van de bijzonderste dingen die ik daar meegemaakt heb. is... Er bestaat uit de gesprekken met, met, met de tolken. Als je op Puncak zat... Ja, dan, dan praat je met elkaar... en dan praat je met die tolken... en die tolken die vertellen over hoe Afghanistan in elkaar zit... en, en je leert wat over dat land. Maar je, ik hoorde ook van die tolken... hoe bijzonder zij het vonden... dat wij daar kwamen... terwijl wij ze niet kennen... en ons best doen om, om hun een toekomst te geven. En uh, uh, hoe dankbaar... Uh, ze, ze daarvoor, daarvoor waren. weet je Die tolken daar kon je daarmee gewoon over, over praten... En als je dan van, van hun hoort... Ja, als militair ga je op missie... en dan denk je, ja, dit is mijn werk. Maar voor iemand anders is dit niet je werk. Voor iemand anders doe je iets bijzonders. En ik denk, of dat nou Afghanistan is... of de waternoodrampen in, in Limburg... een militair die denkt heel vaak... ja, ik doe hier gewoon mijn werk. Maar iemand die aan de andere kant staat... in een niet-gevechtssituatie... laten we dat even vooropstellen... die ervaart dat wat je doet... en wat je voor die persoon doet, dat is heel bijzonder. En... Ik denk dat dat voor mij ook maakt dat, dat die missie voor mij persoonlijk nut heeft gehad. Dat ik mensen hoop heb kunnen geven.
0: Letterlijk hè, wat die mensen doen is, ze waarderen het. En dat is misschien een beetje een hol woord. Maar als je echt naar de letterlijke betekenis van dat woord kijkt. Ze kennen waarde toe aan wat jij ja, gedaan hebt. En ja. wat Roy gedaan heeft. En wat helemaal, al die andere Nederlanders gedaan weet je, hebben. Dat je
1: helemaal uit Nederland, Australië, Amerika of weet ik wat komt. Om, om daar te helpen een democratie op te bouwen. Om daarvoor te zorgen dat zij in vrijheid kunnen leven. Wat... Wat zij ook willen. Dat heb ik al bijzonder gevonden.
2: Nu... Dat zie je nu ook met de, met de, met de tolken. Hè? Die zeggen nu ook allemaal. En de, ik heb nu. Ja, ik denk, ik denk bijna honderd tolken gesproken. En um, die zeggen allemaal van. Ja dat is zo bijzonder. Wat, wat, wat uh, jullie militairen in Oers hebben gedaan. Jullie komen eigenlijk uit, uit een, uh, een paradijs. Hè? Een, een land dat eigenlijk paradijselijk is voor ons komen naar een of andere shithole in Afghanistan om ons te helpen. Zo, zo zien hun dat echt.
0: Ja, dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen, heel uh, fijn om te horen. Want ik bedoel, uh, het is toch inderdaad prettig om te horen... dat de inspanningen die je hebt getroost en uh, het offer wat je zelf hebt gebracht... en nog veel grotere offer van, van, van je collega's, uh, dat dat wel gewaardeerd wordt, leuk
2: ja, ja, maar dat, dat is ook wat ik hoorde uit, uit, van mensen uit Oersgan zelf... Kijk, ik, ik spreek natuurlijk geen, uh, geen boefjes, natuurlijk, dus het, het is misschien niet helemaal uh, neutraal wat ik hier zeg. Maar de mensen die ik nu nog spreek in Oerskan, die zijn allemaal heel positief over, over wat Nederland daar gedaan heeft. Het enige waar je zo over hoort is van, ja, waarom zijn jullie maar vier, vier jaar gebleven? Het slaat helemaal nergens op. Nee, dus ze zijn boos dat we weg zijn gegaan, maar niet wat wij daar hebben gedaan.
0: Nee, nee. Een van de bijzondere dingen vind ik als je met veteranen spreekt. Of wat nou een veteraan uit, uit Afghanistan periode is. Of uit Irak of, of nog veel langer. Dat eigenlijk al die mensen die op, op uitzending zijn geweest. Die een missie hebben gedraaid zeggen van. Het verandert altijd je leven. In een in opzicht. Dat hoeft dat kan slecht zijn op een goede manier. Het kan op een slechte manier zijn. Maar het heeft altijd invloed op hoe je, hoe je leven daarna verder gaat. Is Afghanistan ook voor jullie een, een soort bepalende veranderende uh, invloed? Heeft dat gehad uh, Niels? Ja, ik schreef daar toevallig van
1: de week nog over.
0: Ik, ik, ik schrijf inkpatronen in
1: 180 woorden, omdat ik 180 patronen bij heb. En die patronen heb ik ingewisseld voor de pen. En toen ging het over wie zijn de, de gestorven militairen in Oekraïne, de Russische militairen. Daar was een onderzoek naar geweest. En ik kwam terug uit Afghanistan en, en mijn toenmalige partner die zei tijdens een visite iets over dat ik de Taliban haatte. En ik was, oh dat wist ik niet dat ik die, die haatte. Dus ze kreeg. Je had daar. die memo even gemist? Of? Ja, ik had dat even, ik had dat even uh, uh, gemist. Dus ik zei nou, uh, dat heb ik helemaal niet. En dat, dat moest wel volgens haar. Uh, zij schieten op jou, uh, dus ze haten jou. Nou, nou vind ik dat een wat simpele uh, weergave van de, van de werkelijkheid. En ik zei toen van ja, eigenlijk heb ik ergens wel respect voor die mensen, omdat ze net als wij vechten voor iets waar ze in geloven. Ja. Ze geloven in iets waar ik totaal niet in geloof. Dat, dat, is, dat is wat anders. En Eigenlijk werd toen al duidelijk, toen wist ik het nog niet zelf. Dat is zo'n inzicht achteraf waar we het net over had. Ergens tussen, tussen de borrel en de koffie in werd ik voor haar een volslagen onbekende. En werd het dus duidelijk dat het me veranderd had. Ik maak ook andere keuzes. Ja, hoe bedoel je? Nou, toen ik in Afghanistan zat als, uh, als kapitein ritmeester, Toen wilde ik vooral door naar de militaire top. En ik had dat ook in me. En toen ik terug was, toen wilde ik eigenlijk vooral... Toen interesseerde het me niet
0: of ik omhoog ging. Het interesseerde me of wat ik deed... To date. Dus het is eigenlijk heel bijzonder... Hè? dat je in een, in een periode van vier maanden... toch anders heel anders tegen dingen gaat aankijken.
2: Ja, ja
1: misschien wel. Maar de dingen die je daar meemaakt... die zijn wel intens en intens vormend. Dus als je kijkt naar wat je, wat je daar meemaakt... en hoe je dan thuis komt en hoe je dat een plek geeft... als je kijkt naar mensen die een hartinfarct hebben gehad... of een, een, een near-death experience... gewoon qua gezondheid, hè? gewoon hier in Nederland... die richten naar één gebeurtenis... Heel vaak ook hun leven ineens heel anders in. We hadden het in het begin over, over die nabijheid van de dood. Juist dat doet wat met je. Dat waardeer, daardoor waardeer je het leven anders. En daardoor ga je ook andere keuzes maken. Denk je, het draait niet allemaal om carrière, om werken, werken, werken. En dat, dat zie je denk ik bij, altijd bij mensen terug. Als ze geconfronteerd worden met hoe betrekkelijk het leven is, dan slaan ze het pad in waarvan ze zeggen dit is mijn pad. Dus ik, dus ik weet niet of dat maar vier maanden, er, er is maar een split second voor nodig, vaak om
2: dit bij mensen te veranderen. Roy, hoe is het voor jou? Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat het mijn leven ook uh, flink, uh, flink veranderd heeft. Ook lichamelijk natuurlijk, want ja, mijn, mijn bedoeling was om in dienst te blijven. Dat kon op een gegeven moment niet meer. Nou ja, ik, ik, ik gebruik het ook wel heel erg om dingen te relativeren, weet je wel? Van, ja, zoals, als er iets, iets, iets niet mee zit, of, ja, het kan altijd erger. Mm -hmm. Dus dat, dat helpt me altijd wel, denk ik.
0: En heb jij ook wel, toen je terugkwam, had je bijvoorbeeld er moeite mee om weer een soort van die plek in te nemen in, in het Nederlandse leven met, met een supermarkt met uh, vijf soorten pindakaas en uh, mensen die geërgerd op een horloge staan te kijken als ze uh, maar ja, dan ja, twee ja, minuten bij de rij wel. staan. Ja.
2: Ik, ik, ik weet nog wel, dat ik zat toen bij een maatje, hadden we, hadden we pizza's besteld... en ze waren zijn pizza vergeten. En hij ging helemaal uit zijn stekken En dan ben ik zo, zo verschrikkelijk kwaad om geworden. Fucking boos wordt om, <laughs> om een domme pizza die er niet geleverd wordt. Dan wacht je even tien minuten en dan, heb die, uh, dan komen ze hem gewoon brengen, weet je wel. Dus ja, dat, dat soort dingetjes, dat, dat, dat heeft wel veranderd, ja. Maakt me niet zo snel druk om dingen.
0: Nee, want tegelijkertijd, bedoel jij, bent, je bent vader... Uh, 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 voor de research van, van het boek wat ik over Afghanistan met, met collega Silvan heb geschreven, uh, ben, ik, ben ik bij je thuis geweest. Je hebt een paar prachtige kinderen, uh, lieve vrouw. Dat, die, die rol in je in, met het gezin en zo, dat ziet er wel uit dat je dat, dat heel gemakkelijk weer, weer hebt
2: uh, opgepakt. Ja, nou ja, die waren er nog niet. Hè? Dat scheelt uh, er, uh, ervoor. Nee. Dus die zijn daarna pas gekomen. Ja, op zich, op zich gaat dat best goed, ja. Ja.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat, ook soms dat het ook voor mensen lastig is om, om uh, het begrip te krijgen voor wat je gedaan hebt daar. En, en de invloed die het even op je leven heeft. Hoe je, tegen andere ding, hoe je tegen, anders tegen dingen gaat aankijken. Ja, dat het ook maar net, net moet, moet gaan met de mensen die je om je heen hebt op dat moment.
2: Ja, nou ja kijk, wat helpt is, is dat mijn vriendin natuurlijk ook uh, in dienst heeft gezeten. Uh, zij, was, zij was mijn verpleegster toen ik in het ziekenhuis lag in, uh, in Taringkoud. Dus ja, zij kan over een heleboel dingen ook wel meepraten. En uh, zij snapte ook een heleboel dingen.
0: Dus, dus je hebt, ze maar zeggen, aan dat ziekenhuis en Tarika... tenminste één, één, één mooi iets overgehouden.
2: Ja, en nog drie van die, uh,
0: van die draken die mij elke ochtend wakker gillen. <laughs> dus. Nou, maar dat is wel mooi. Liefde in, de, tijde, liefde in tijden van oorlog, hè, noemen ze met, dat toch? Met de puberteit wordt het erger, Roy, dus pas op. <laughs> ja. nee. Nee, Niels,
1: waar je er wat aan toevoegen? Nou, um, voor mij als voorbeeld... Ik had wel kinderen toen ik wegging. Ik ben 35 geworden in Afghanistan. Nee, 34, sorry. Voordat ik op uitzending ging, als, de kind, als een van de kinderen ziek was... en niet naar school kon of niet naar de kinderopvang kon... dan bleef mijn toenmalige vrouw thuis. Want mijn werk was zo belangrijk dat de oefening... alles moet aan de kant worden. En toen ik terugkwam, toen dacht ik van ja... Dat wil ik niet meer, weet je wel? Gewoon, ik wil ook een vader zijn. Wat is nou eigenlijk dus, echt belangrijk? Wat, die nou, vraag ga je nee, je meer stellen ja, dan? Ja, op een gegeven moment was, uh, uh, was uh, mijn mijn dochter die was uh, ziek, en er werd dan een beetje zo'n berichtje van, uh, en dat ik voelde al dat, dat zij dacht van, ja, ik zal weer thuis moeten blijven. En ik zei gewoon heel resoluut, ik blijf thuis. Dat leverde overigens ook verbazing en, en ruzie op. <lacht> dat was ook, ja, want ineens stonden de rollen van thuis stonden ook op zijn kop. De, de functie die je hebt in in huizen die die werden daardoor ook aangetast maar, maar, maar je maakt daardoor andere andere keuzes weet je gewoon van, ja in die vier maanden je komt terug je ziet je kinderen op het vliegveld staan wachten welkom thuis papa en ik ja er waren toch wel wat momenten dat ik dacht die zie ik nooit meer en dan denk je ook van ja er zijn er zijn wel momenten die ik absoluut niet van ze wil missen
0: nee dat is heel mooi. Als jullie, het is natuurlijk een hypothetisch. maar als jullie nu terugkijken, die ervaring uh, uh, op je laten inwerken uh, en je zou moeten kiezen, uh, uh, wij spreken het heel theoretisch, je zou hem niet hebben hoeven doen, of wel, had je het willen missen, Niels? Nee, voor geen goud. Ondanks ook de, de negatieve effecten die erbij hebben gehoord. Oh, ja, oh, met alles wat erbij
1: hoort. Ik denk dat het een van de meest bijzondere periodes in mijn leven is geweest. Dus heb je die vier maanden, word je, word je 70, 75 jaar. Vier maanden fantastisch. <lacht> nee, maar het, nee, het is echt. Uh, ik heb er heel veel geleerd over andere mensen, over mezelf. En, en uh, het, wie ik wil zijn. Het, het,
2: het
0: leven ook van in uh, ja, ieder ja. Roy? Ja,
2: ik, zou, ik had het ook nooit willen missen. En dat heeft me gemaakt uh, wie ik nu ben, dus ja. En uh, daar ben ik tevreden mee, dus.
0: Ja, ik vind het um, een beter besluit kan ik uh, eigenlijk denk ik niet bedenken voor, uh, voor deze Delta Tango. Um, Roy Ginvis, uh, heel erg bedankt. Niels Roelen, dankjewel dat je er was. Uh, bedankt voor jullie mooie verhalen. En um, uh, hopelijk hebben jullie um, uh, de, de zaterdag op Veteranendag uh, uh, nog veel meer mooie verhalen om jullie heen van, uh, van oud-collega's. Uh, oud Dit was Delta Tango voor deze keer. En we hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Als dat zo is, abonneer dan op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons een groot plezier. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van
2: defensie en internationale veiligheid.